0: Estás oyendo su presencia radio 1160 AM. Fresh Delivery. Los mejores productos del campo. Frutas, pescados, lácteos. Pide a domicilio 350-211-8819. Recuerda 350-211-8819 www.freshdelivery.com.co Visítanos y vive una experiencia natural en nuestros puntos de venta Calle 90, Multicentro y Avenida 15 con 102 Fresh Delivery, calidad premium Somos el Colegio West de Llanó del Norte Admisiones 2023, contáctenos. 311-577-3398. O en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Nos encuentras como Wesleyano Norte.
1: ¿Te negaron el traslado a Colpensiones por haberte pasado de la edad? Pues tranquilo, te tenemos la solución. Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Que Rueda de la Pelota. Bienvenidos al programa deportivo de su presencia radio. Mi nombre es Andrés Patiño y hoy tengo nuevamente el placer de estar con ustedes, de llevarles junto con mi compañero que Andrés Cabezas, que ya vamos a presentar y a saludar toda la información deportiva de este fin de semana. Como siempre, muy cargado, como siempre, con la mejor intención de informarles eh, de todo tipo de detalles de los deportes más importantes en todo este mundo que nos apasiona. Eh, siéntase cómodo y comparta con nosotros a lo largo de esta hora para que aprendamos entre todos. Señor Cabezas, bienvenido. ¿Cómo lo recibe este lunes 10 de octubre, siendo hoy las 12.03?
2: ¿Qué tal Andrés? Muchas gracias por su presentación, muchas gracias también por estar aquí hoy lunes y a todos los oyentes les agradecemos como siempre su fiel sintonía en su presencia radio, comenzando Nueva Semana aquí en Que ruede la Pelota, muy contentos con mucha información y bueno yo en lo personal también satisfecho porque estaba viendo el partido de River Plate anoche eh, hubo una gran jornada para el equipo millonario, sobre todo de la mano de los colombianos, tanto Juanfer Quintero como Miguel Ángel Borja, que casualmente no estuvieron ninguno de los dos en la doble participación de Colombia en los partidos amistosos que tuvimos hace un par de semanas, pero que de hecho han demostrado que están para ser convocados a la selección Colombia, están teniendo un nivel impresionante. Y bueno, gracias a Juanfer con una gran asistencia y a Miguel Ángel Borja con una muy buena definición, River le ganó 1-0 como visitante a Patronato en Paraná y de hecho <ríe> increíblemente River todavía está en la pelea matemática de, de la Liga de Fútbol en Argentina, obviamente muy lejano y muy remoto porque eh, Boca y Racing y Atlético Tucumán eh, están muy por encima de River, habían ganado partidos claves. Ayer también Boca, el Boca de, 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 de Fabra ganó y, y se alejó en la punta y tiene un partido menos, que es este partido, pues usted habrá visto Andrés, eh, las imágenes polémicas y, y, y también ese desastre que hubo policial un, un operativo policial desastroso en La Plata en el partido que iban a jugar Gimnasia y Boca y que lamentablemente dejó un hincha de Gimnasia fallecido con los, en los disturbios y en medio de, de todo el desorden que se armó um, y pues Boca todavía tiene ese partido por jugarlo, si Boca lo gana prácticamente creo yo que se asegura ganarse el, el título en esta liga argentina pero más allá de eso eh, muy contento por el rendimiento de River que lleva tres partidos al hilo, al hilo ganando y bueno, bueno hay, hay varios deportes también ahí que, que seguramente vamos a estar hablando hoy por supuesto de fútbol colombiano, que tuvimos ahí sorpresa en el clásico de, de, de Cali y también Premier League, estuve viendo por ahí algunos partidos de Premier League impresionante lo del Manchester City, es una máquina total bueno, en fin, hay un montón de cosas por hablar hoy, ¿no Andrés?
1: Bastantes, bastante señor Cabezas, y ya usted nos va introduciendo y va calentando motores eh, pero también como siempre todos los lunes aquí estamos también calentando motores desde el lado musical porque usted es una playlist andante así que por favor eh, cuéntenos qué nos va a ofrecer para hoy a todos los oyentes para que entremos en sintonía con este mundo deportivo
2: Bueno comencemos con una canción que hace Wild junto a Charlie Powers y Dominant Heat esta canción la estuve escuchando hace unos días, estoy muy como por la onda del de pop electrónico por el idm y esta canción me parece chévere como para arrancar tranquilitos, un ritmo estilizado y muy moderno hoy lunes y así comenzamos que ruede la pelota para hablar de todos los temas que tenemos para hoy. <risa>
0: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá. Hablemos de fútbol.
2: Y si estás cansado de que tu factura de energía llegue muy alta, únete a la energía solar y envía tu factura a pago cero. Aprovecha los beneficios tributarios, comunícate ahora con Jellyfish Power al 304-337-2824, recuerda 304-337-2824, esto aplica para facturas de energía de 500 mil pesos en adelante.
1: Buenísimo ese mensaje, buenísima esa recomendación cabezas, así que tener muy presente los números ahí del 304-337-2824. Bueno, eh, Liga Colombiana una liga que, que empezó a cambiar de cara a cabezas porque le cuento que hay un nuevo líder en el torneo aprovechando las fechas pendientes que todavía tienen algunos equipos, en este caso el líder que venía en teoría cabalgando la liga como millonarios, pues después de todos estos partidos entre empates y derrotas, algunas derrotas también que han sido difíciles de digerir para el equipo azul eh, el Deportivo Pasto aprovechó y en el último minuto en un partido muy emocionante le ganó 2 a 1 al Deportes Tolima y no solamente le ganó al Deportes Tolima sino que prácticamente eliminó al Deportes Tolima con esta derrota del conjunto pijao, un conjunto pijao que creo que llevaba nueve torneos sin quedar eliminado, es uh -huh. decir, llevaba una racha inmensa pues, de un participante frecuente de los cuadrangulares y el Deportivo Pasto que viene haciendo una campaña muy, muy, muy importante de la mano de Flavio Torres, este técnico trabajador que eh, viene haciendo las cosas bien en el conjunto volcánico, eh, le gana dos por uno y es el nuevo líder, obviamente con, con algún partido de más o algún par de partidos de más eh, sobre algunos de los participantes que vienen de, por debajo, pero pues hoy en día la novedad es verlo al, en, en la punta de la tabla, cabezas, este torneo está raro y emocionante y, y, y no sé cómo lo analiza ese cambio de líder,
2: ¿no? Sí, bueno, pues es que en cualquier liga de fútbol, creo yo, un equipo que pierde dos partidos consecutivos y empata otro, no suma no suma tres puntos en cuatro fechas, eh, pues es muy difícil que sostenga su liderato, por más de que tuviera una buena renta y un buen ahorro, me refiero a millonarios, que bueno, finalmente... Y, y momentáneamente pierde este liderato, aunque también, como usted lo dice Andrés, pues le quedan todavía dos partidos a Millonarios pendientes con respecto a Nacional, por ejemplo, o un partido pendiente con respecto al Pasto y quizás ahí Millonarios eh, pueda y debe eh, recuperar ya... Eh, la, la, la victoria, porque desde hace rato que Millonarios no gana, más o menos unas dos semanas creo yo que ha tenido partidos todos ellos adversos y con resultados negativos y creo yo que ahí es donde ya eh, va a ser clave para el profe Alberto Gamero y para todo el cuerpo técnico y jugadores eh, digamos que como decimos popularmente aquí pellizcarse y despertarse rápidamente para recuperar el camino que bien estaba teniendo millonarios en la primera parte del torneo, de lo del Pasto me parece genial lo de Flavio Torres, me parece un campañón del Deportivo Pasto y muy merecido también porque estuvieron ahí siempre eh, metidos dentro de los ocho, peleando las posiciones, no habían de hecho comenzado muy bien, recuerdo, pero, pero conforme fue avanzando el torneo fueron, fueron ganando partidos claves en las últimas fechas de los últimos cinco partidos creo que han ganado cuatro. Entonces, eh, lo del pasto muy bueno y muy merecido también en la parte alta de la tabla. Así como podemos ver que están Atlético Nacional y, y también Independiente Santa Fe allí metidos. Y otro que, que también se metió en las últimas fechas fue el Medellín, aunque este fin de semana perdió, ¿no? Eh,
1: este fin de semana va a jugar hoy contra la Unión Magdalena. Ah, pero, sí. sí hoy juega el Medellín.
2: Uh -huh. la, la fecha pasada, sí,
1: había, pedido, había perdido en el clásico anticlásico contra Nacional, nacional el, el jueves pasado, pero bueno, una fecha extraña porque no todos los partidos se han jugado. Hay algunos que se juegan hoy en la noche, otros que se terminan por jugar mañana. Eh, estaba entre la Di mayor, creo que he tenido que armar varias fichas de un rompecabezas difícil entre conciertos. Eh, tipo de eventos distintos pues, a, a lo deportivo pues, en las distintas ciudades. Ustedes saben que la fuerza pública tiene que estar presente en cada uno de estos eventos y, y la demanda es demasiada pues, cuando hay eventos tan, tan, tan masivos como lo que está pasando en Bogotá, por ejemplo, por eso no jugó millonarios. Eh, pero bueno, entonces con este cambio de líder pues ha sido la noticia, pero me parece que la noticia de cabezas también se dio en palma seca en Cali porque Cali volvió a ganar después de mucho tiempo y no volvió a ganar cualquier partido, volvió a ganar el clásico del Valle del Cauca eh, contra eh, el equipo Escarlata contra el América 1 por 0 con un penalti de Teófilo Gutiérrez casi al minuto 80 con dos expulsados del América, un partido muy polémico muy caliente, y sí. con el debut de Jorge Luis Pinto, un técnico que parece llega, Escoba Nueva barre bien y aquí sí. empezó el Cali a cambiar la cara al parecer.
2: Totalmente, pues eh, siempre, casi siempre, cuando llega un técnico de la, de, de la trayectoria, de la jerarquía y de, del renombre de Jorge Luis Pinto, en este caso al Deportivo Cali, pues esto como que trae consigo un buen aire, un buen ambiente y al mismo tiempo pues un, un resultado que creo yo que es el resultado más importante que ha tenido el Cali en todo el semestre, literal, eh, ganarle este partido al América y al mismo tiempo el resultado creo yo más desastroso que ha tenido el América también en este semestre porque América tenía la oportunidad de meterse con una victoria dentro de los ocho incluso meterse por ahí quinto o sexto y con esta derrota el América cae a la undécima posición está en este momento de once el América y, y comprometiendo mucho su, su, su final, porque viene de empatar tres partidos, pierde este partido clave en el Pascual, como dice la canción en el, en el, en el Clásico de Cali, no se puede empatar, y, y yo siento que por un lado pues es una victoria enorme para el Cali y una derrota enorme también para el América y me parece positivo lo del gol de Teo porque bueno, no sabemos cómo vaya a ser ese, esa relación de Teo Gutiérrez con, con Jorge Luis Pinto, ¿no? Veníamos hablando en los últimos días de qué, qué posibilidades hay de que Teo siga en el Cali, se aguantará la disciplina, la exigencia de un técnico como Jorge Luis Pinto o se querrá ir, pero bueno, pues un gol, creo yo que los goles son amores y eso también hace que la, la armonía dentro del plantel pueda ser muy positiva, por lo menos durante esta semana.
1: Y es que usted ve en el video, en la celebración de Pinto al gol de Teo, Pinto es un tipo que sí se nota por su exigencia, su disciplina, pero también muy sensible, se le ha visto varias veces en conferencias de prensa con lágrimas y, y también soltó la lágrima en medio del gol de Teófilo Gutiérrez y con esto, bueno, pues el Deportivo Cali limpia un poco su cara de un torneo tan desastroso como el que está teniendo, ya por lo menos Cabezas no es último, es ahora puesto 19 con 11 puntos, el Cortulua quedó de último en el, del torneo, el Cortulua que seguramente irá derecho al descenso en este año, pero bueno, el América de Cali en este caso, no sé qué le pasa, está jugando bien, el, el arquero del Deportivo Cali fue sin duda la figura del partido, el América se cansó de crear eh, acciones pues para, para poder concretar, pero no pudo vencer la valla de, del verde y blanco, y en este caso bueno, el América preocupante porque viene jugando bien, pero no logra los resultados y ya son varios partidos sin ganar, sí. y, y como usted dice, ya está un décimo y quien aprovecha y quien disfruta estas derrotas es un junior de Barranquilla, un junior que ganó de visitante al Atlético Bucaramanga y le cuento que viene de tres victorias seguidas en el torneo y si sumamos la final de la copa contra millonarios cuatro victorias seguidas uno por cero no a lo comesaña uno que, por cero sí. uno por cero y ya se mete de noveno ojo pues porque el junior está a tiro de meterse cuando se veía muy lejos de los
2: ocho <risa> el junior se va a meter se lo aseguro el junior se va a meter qué mística la de la de julio abelino comesaña de verdad que es impresionante lo de comesaña en el junior llegó y a los pocos partidos un equipo que estaba totalmente eh, eh, con incertidumbre, con dudas, con irregularidad lo agarra y gana por ejemplo el, la final de la ida de Copa Colombia frente a Millonarios gana partidos al hilo en el torneo colombiano que le permiten ya estar ahí a un puntico del octavo es que en este momento el Junior está a un punto del octavo que es el Once Caldas y esto yo creo que con tres partidos consecutivos ganados y también sabe con el tema de que vuelven a ganar de visitantes, ¿no? porque Junior no, podía, no había podido ganar de visitante.
1: Eh, exactamente, es que no, no lograba ningún resultado de visitante y con Julio Belino. la cosa es distinta y están logrando los resultados, es, su estrategia está funcionando, es un viejo zorro y lo, sabe, lo, lo está haciendo bien, veremos cómo le da porque... Claro, para el Junior va a ser muy exigente clasificar. Veremos cómo llega si con un cansancio o con un envío anímico a la final de la Copa Colombia. Eh, pero en este caso, bueno, con 24 puntos y cabezas. Usted recuerda cuál era el equipo revelación del torneo, ¿no? El que venía siendo un campañón.
2: El Unión, el el unión, unión Magdalena,
1: Magdalena. Va de décimo.
2: Ha perdido Lo tres partidos de los ocho seguidos. En esta fecha. Sí. Tiene que jugar su partido. Tiene que
1: jugar su partido hoy contra, contra el independiente Medellín, pero un Medellín que viene bien, viene jugando muy bien, Unión Magdalena que está en su, en su curva descendente. Veremos qué pasa con, con, con este equipo de, de, que prácticamente dirige David Ferreira y que pues, en este caso no está logrando por ahora el resultado de clasificar a los ocho, pero pues, seguramente sí salvarse del descenso como primera medida. Y así, cortico nada más, pues, el Atlético Nacional tenía la oportunidad bueno Atlético Nacional y Águila Río Negro tenían la posibilidad de, de ambos ser líderes del torneo pero empataron en un partido muy bueno un partido en donde el equipo de Leonel Álvarez ese Leonel Álvarez cómo celebró el gol contra Nacional ¿no? celebró ese <risa> gol sí. creo que no, esa, ese. recordar no, a Leonel vale. Álvarez que fue quien le dio la Copa Libertadores con ese penalti a, 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 a nacional, nacional en el 89, en el 89. Eh, está como peleado con la hinchada y en un buen partido mataron uno por uno
2: Sí, sí, no, ahí, ahí creo yo que no vale la historia de Leonel Álvarez con Atlético Nacional de hace ya varias décadas, en definitiva pues es el, de, el director técnico de Águilas Doradas, es su proyecto... Es con lo que él ha tenido que estar luchando en los últimos meses y le ha ido bien a, a Lionel Álvarez con este Águilas Doradas. Yo creo yo que tiene que ver también con, bueno, es, Lionel es uno de los históricos del fútbol colombiano. Ha tenido su paso tanto por Nacional como por Medellín, incluida la selección Colombia, etcétera Los equipos de Antioquia. Y ahí en, el, en Águilas Doradas está teniendo un, un buen andar este equipo que ahí calladito está en el quinto lugar, metido dentro de los ocho y haciendo una muy buena campaña. Bueno ese empate, yo creo que ese empate lo celebraron tanto Millonarios como Santa Fe como para que Nacional tampoco se fuera muy lejos en la tabla. Y ahí están los tres, tanto Millonarios como Nacional como Santa Fe, están los tres ahí con 28 puntos a falta obviamente de del partido de Santa Fe que juega hoy y de, y de, y de Millonarios. Cuando vuelva a jugar Millonarios también, que ese es otro embolate, ¿no, Andrés? El tema de, el tema de, de cómo acomodar de partidos a Millonarios en el Campín, cuando el Campín tiene, por ejemplo, mañana... Mañana y miércoles si no estoy mal es el concierto de Guns N' Roses, el fin de semana creo que hay otro o la, la próxima semana si no estoy mal, es, es un tema también de <ríe> los conciertos en el campín. Mm.
1: Sí, creo que ahí la Alcaldía y la Di Mayor no están de muy amigos hoy en día eh, y seguramente están, están viendo cómo cuadrar ese rompecabezas porque sí, hay muchos partidos retrasados, hay muchos eventos como hablábamos al principio, pero bueno, con esto a falta de algunos partidos el Deportivo Pasto va de líder entonces con 29 puntos, nuevo líder la noticia Millonarios Nacional y Santa Fe, como lo decía Andrés Cabezas, están con 28 puntos Millonarios con dos partidos menos que Nacional y Santa Fe con un partido menos que jugará hoy Águila Río Negro de quinto Lugar el Deportivo Pereira, que también está haciendo una muy buena campaña de la mano de Alejandro Restrepo, está de sexto. El Medellín ya está con 25 puntos en el séptimo lugar. El Once Caldas también con los mismos 25 en el octavo, que ganó un partido muy importante en el último minuto ante Cortuloa. Y bueno, ahí está la, la, la Legión Costeña Junior, Unión Magdalena, de noveno y décimo, el América en el puesto once Y yo diría que hasta la equidad va a tener posibilidades ahí a, a con 23 puntos, de resto pa, equipos como Bucaramanga, Envigado Tolima, creo que ya no tienen muchas chances y seguramente pues van a ser noticia pues por quedar eliminados en este torneo eh, hoy se jugarán algunos partidos pendientes y ya les comentaremos más adelante cuál tenemos oiga don Cabezas, yo no sé cómo cómo usted sintió porque vamos a pas pasar de página y nos vamos a ir al exterior sí Luis Díaz se lesionó y mm. las alarmas se prendieron en Liverpool en un muy buen partido contra el Arsenal. Creo que salió muy bueno el partido. 3-2 ganó el Arsenal contra el Liverpool, que sigue sin levantar cabezas y sin tener su mejor ritmo. Creo que muchas de sus figuras no están en su mejor momento. Pero Luis Díaz venía siendo lo mejor de su equipo y tuvo una lesión importante en su rodilla. No sé cómo lo vio y, y qué se ha sabido también de esa lesión.
2: Sí, sí, preocupante. Estaba jugando relativamente bien Luis Díaz, aunque también tengo que decir que otra cosa preocupante además de esta lesión es que siento que Luis Díaz no, no ha venido jugando bien en los últimos partidos, lo vimos con los con los partidos de la Selección Colombia y lo, lo hemos visto también en los últimos partidos con el Liverpool donde incluso ha, ha salido en algunos momentos también sustituido y no sé, siento como que ese Luis Díaz que, que tuvimos en el 2021 que la rompió toda, que, era, que fue figurota, con, con el Porto antes de irse a, a Liverpool y luego en su primer semestre con el Liverpool que eh, era increíble todo lo que, lo que hacía, lo impredecible y todo lo que jugaba, pues creo yo que ha, ha bajado, ha bajado un poco el, el, el nivel de, de Luis Díaz según la prensa, bueno, pues eh, lo vimos salir incluso en muletas. Después de sí. terminarse el partido se, se vio a Luis Díaz abandonar el, el terreno en, en muletas. No sabemos eh, qué más pudo haber sido, pero de hecho tanto Luis Díaz como, como Alexander Arnold, que también es otra de las figuras de Liverpool, salieron lesionados. Ambos como pareciera como con como con golpes en el tobillo y también en el caso de, de Luis Díaz algo con la rodilla. Ojalá que no sea algo grave o algo de pronto que pueda llegar a tener varias semanas o incluso meses de, de recuperación pero parece, parece y todo indica que Luis Díaz sufrió una lesión en su rodilla derecha luego de ese choque con el con el volante, si no estoy mal, Thomas Party del de, de Arsenal en el primer tiempo hubo ahí un choque, pues fue un choque fortuito de, de, del mismo desarrollo del juego pero que parece que dejó muy adolorida la derecha del Guajiro.
1: Sí, 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 veremos qué pasa con Lucho Díaz, mañana hoy se le al parecer se le harán exámenes eh, en su equipo en Liverpool y mañana su técnico Jürgen Klopp dará una conferencia de prensa para dar actualización de los lesionados para que sepamos y estemos pendientes de qué pasa con Lucho, que obviamente pues importa mucho pues al mundo colombiano y pues claramente internacional, sabiendo que pues hoy en día es nuestra máxima figura y que dependemos o dependeremos mucho de él también, pues para el buen rendimiento de la selección. Esperemos que no sea nada de gravedad. Eh, por otro lado, para hablar de los colombianos, en Italia eh, jugó Juan Guillermo Cuadrado con la Juventus y perdieron 2 a 0 ante el Milan. Un Milan que viene, un vigente campeón que viene eh, todavía peleando, pues la parte alta de la tabla. y Cuadrado, bueno, no, 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 tampoco está en su mejor nivel. Creo que también se le ve un poquito deteriorado y también creo que con su cabeza mirando a ver si va a salir en, en, eh, ahoritica en, en, el, en enero del equipo de Turín pues a otro, a otro conjunto, veremos qué pasa, también qué decide las directivas de la Juventus con, con Juan Guillermo y por otro lado, Cabezas eh, quien sí está peleando la punta es Luis Muriel que metió gol asistió, pero empató a su equipo y, y el Napoli está peleando la punta no el Napoli es el líder hoy y el Atalanta perdió la oportunidad de seguir ahí compitiendo cabeza a cabeza con el Napoli.
2: Sí, la Serie A de Italia está, está entretenida. La Serie A de Italia en este momento tiene como líder al Napoli. Eh, han ganado muchos partidos. De hecho, el Napoli y el Atalanta son los únicos dos equipos invictos en este momento en la Serie A, siete partidos ganados del de Napoli. Un equipo. Eh, ¿Quién es el que dirige el Napoli ¿Spalletti? No, sé si no estoy mal. Sí. Spalletti, sí, sí, sí. el técnico del Napoli, pues está haciendo un excelente trabajo. Ayer con esa goleada al Cremonese, pues ratifican su favoritismo en esta liga y ¿sabe, sabe quién estás teniendo un, un muy buen semestre en este Napoli? El hijo del Cholo Simeone, Giovanni Simeone. Gio Simeone que también, Joan, recuerdo, mm. recuerdo, tuvo su, su, su breve paso por River hace muchos años y, y ahora en el Napoli, pues es un delantero que está marcando. La vez pasada cuando vi al Napoli también marcó gol. Ayer volvió y marcó gol. Gran nivel el del Napoli. Muy bueno también el del Atalanta con, con Muriel y con... Y, y bueno, no tanto con Zapata, que no ha tenido como mucha participación, pero pero Muriel, gol de penal, ¿no? Gol de penal al minuto 56 en el empate 2-2 a 2 como visitantes frente al Udinese. Ahí está también el Atalanta muy cerquita peleando eh, el, el título de esta Serie A, que bueno, hasta ahora está comenzando, lleva su primer mes y medio, pero muy bien por el Atalanta que hasta el momento ha comenzado muy bien. Creo yo que... Quizás la, sí, la la noticia en la Serie A pasa es por el, el muy regular comienzo de, de la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado. En este momento la Juventus son octavos con 13 puntos en la Serie A y están siempre sí. alejaditos tanto de las primeras posiciones como incluso de, del sexto el quinto y el sexto, que son la Roma y la Lazio, que son los que alcanzan a meterse en puestos de Champions League y de Europa League.
1: Sí, 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 sí. Así es. Así, por otro lado, nos tenemos que ir a Grecia porque James Rodríguez volvió a jugar. James Rodríguez, eh, nuestro James, que pues todavía hay muchas esperanzas en algunas personas sobre, sobre el rendimiento de James para la selección, eh, jugó con el Olimpiaco y no lo hizo mal, metió una asistencia muy buena, se le ve en buena forma, había algún resumen de sus movimientos y yo lo veo, lo veo muy por encima de las expectativas que yo tenía, la verdad. Eh, aunque falló penal, uh -huh. eh, fue importante en la remontada de su equipo para que ganara 2 por 1 de visitante el Olympiacos y, y lo está haciendo bien James, yo creo que ese es el compromiso de él ¿no? eh, mantenerse en buena forma para ser convocado y por, poder ser importante para la selección ¿no?
2: Sí, bueno, bien bien por, por James que lo vimos relativamente bien en los partidos de selección Colombia hace par de semanas eh, tuvo que descansar unos días por este pequeño golpe en el gemelo y ya regresa con el Olympiacos y eso es lo que queremos ver de James, más allá de que haya errado un penal, tuvo también una asistencia y queremos ver eso, queremos ver fútbol, queremos ver que James esté eh, dando noticia en lo que tiene que dar noticia que es claramente eh, con, con la pelota en los pies, entonces eso es algo muy bueno creo yo que tanto para James como para la Selección Colombia, que el 10 colombiano esté teniendo buenas actuaciones, muy buenos volantes tiene la, digamos que haciendo la, el análisis, en, en este momento la Selección Colombia tiene muy buenos volantes, muy buenos y, y, y varios de ellos son volantes muy, muy talentosos. Y, y me parece interesante porque creo que vamos a tener una generación bien bonita de volantes en la Selección Colombia en los próximos dos o tres años, con un veterano como lo podemos decir que ya es James pero, y, y con otro veterano como Juanfer Quintero, pero también ahí tenemos a, a Jorge Carrascal tenemos a Juan Camilo Hernández, el Cucho Hernández, varios jugadores que, que son de muy buen buen pie y creo yo que ahí va a tener recambio más que suficiente en esto, Lorenzo como para irlos rotando a ellos durante este proceso que se le viene a, a la Selección Colombia, más los volantes con, con un toque más de, de potencia y de ataque como Luis Díaz o como, o como Sinisterra, pero me parece que Colombia tiene una muy buena generación de jugadores y ahí es donde uno dice, oh, qué lástima que pues, no, no, haya, no vayan a poder estar en el Mundial, pero me parece que también prometen mucho de cara al futuro.
1: Eh, sí, veremos cómo, cómo nos va con, con esta nueva generación, cómo se adapta, pues estos nuevos futbolistas a, a, a sus referentes que han sido. Y hablando de los referentes, hablamos de Falcao, porque jugó nuevamente en España con el Rayo Vallecano y pues, eh, su equipo perdió contra el Almería. Sin embargo, pues en la Liga Española hay que destacar pues que tanto Real Madrid como Barcelona ganaron por la mínima y siguen en la punta alta de, del torneo con 22 puntos ambos. Están teniendo pues una lucha cabeza a cabeza como pues en los últimos años ha pasado o en, los última, en la última década y el Barcelona volvió a competir y pues ahí está en la parte alta de la tabla pese a su derrota en Champions con el Inter. Y, y don Cabezas, entonces usted ya nos ha adelantado un poquito a Argentina, ¿no? Entonces, con victoria, muy buen partido de Quintero, hablan muy bien de Quintero y de Armani, que entiendo, tapó penal,
2: tapó sí, un, un bombazo. So, eh, Franco creo que salvó Armani, a River. que
1: ¿Señor? salvó a River, ahora la prensa que salvó a River de, 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 lo, de, de la derrota contra Patronato. Eh, y también por Argentina hay noticias con Diego Valoyes y con lo que ya nos comentaba de Boca, ¿no?
2: Sí, bueno, por, hablando de, de Valoyes, eh, el equipo de, de Diego Valoyes, el volante que ha estado también, estuvo en este, en esa parte final de, del ciclo de, de Reinaldo Rueda en la selección, de pronto pueda tenerse en cuenta para volverlo a convocar, pero sí hizo gol, hizo gol Diego Valoyes al minuto 15 en la victoria 3-1 de Talleres sobre Godoy Cruz, eh, viene marcando varios goles eh, Valoyes con Talleres, que no está peleando la Liga Argentina, pero lo que sí está peleando Talleres es la Copa Argentina, están instalados en semifinales de Copa Argentina, creo que ahorita a finales de octubre tienen que enfrentar esa llave contra Banfield y mirar la posibilidad, porque no, de avanzar hasta la final. En la otra llave están Patronato contra Boca y, y ahí pues eh, de pronto puede llegar a haber un, un, una buena oportunidad de gloria para, para Diego Valoyes con Talleres de Córdoba. Ahí buen gol de, de Valoyes. Hablábamos también de la victoria de Boca. Boca le ganó ayer en la Bombonera 2-1 a Aldo Cive, con goles de Martín Pallero y, y, y el Pipa Benedetto. Y Boca en este momento es el líder, el único puntero con 45 puntos. Ahí los que están peleándole a boca son Atlético Tucumán, que juega creo que esta noche precisamente juega Atlético Tucumán un partido clave. De hecho, creo que ese va a ser ya mi recomendado para Agenda Deportiva hoy. Racing contra Atlético Tucumán a las 5 de la tarde. Tanto Racing como Tucumán están en la pelea y ambos van a querer ganar ese partido porque... Eh, les mantendría ahí muy cerquita de Boca peleando. River ayer ganó su partido como visitante, usted lo decía, a Franco Armani que no se caracteriza mucho por, por tapar penales, tapó un penal clave al final del primer tiempo para, para River, un penal que también fue polémico y, y, es, y, y el, el árbitro central Lusto no lo había dado, él había dado una, una falta fuera de... De, del, del área, me parece que eso era para pitarlo por fuera y después el bar lo llamó y le dijo que sí era que era penal en fin, una polémica que son que no, no, nunca hay una fecha en el fútbol argentino donde no haya polémicas arbitrales y aún así con todo y esto pues Armani tapó ese penal clave que ya después le permitió a River en el segundo tiempo seguir atacando y en una muy buena, buena jugada de Nico de la Cruz dándole la pelota a Juanfer, Juanfer... Eh, Yes, arrastra la marca un poco y se la, se la pasa a Miguel Ángel Borja que engancha dentro del área y le acomoda un, una muy buena definición al palo derecho del arquero. Eh, buen gol de Borja que en este momento ya es el goleador de River este año con siete goles. Siete goles lleva Miguel Ángel Borja en, si no estoy mal, diez partidos que ha jugado con, con River como, como titular y en unos cuantos en donde ha entrado como sustituto y me parece que con todo y esto le, le ha rendido a Borja... Con todo y que no llegó con pretemporada ni nada y me parece que cuando tenga Borja la pretemporada con River este, este fin de año y comienzo de año, vamos a ver en el 2023 a Borja todavía mucho más conectado con el funcionamiento del River de Gallardo.
1: Bueno, esperemos sí para el bien de la selección que estos dos jugadores de River se terminen por, por consolidar y pues obviamente sobre todo Borja porque pues ya Quintero tiene un nombre con, con, la, con la camiseta de la banda cabezas, lo invito a unos cortos comerciales y a ustedes todos los oyentes también para que eh, vayamos y nos quedemos eh, para más información de muchos deportes más aquí en Que Rode la Pelota
0: Estás oyendo Su Presencia Radio 1160 AM de amor, esperanza y alabanza regresa a Colombia en su tour Home, Marcela Gándara espéralo este jueves 17 de noviembre, Bogotá, calle 13 City Hall, sábado 19 de noviembre, Medellín Coliseo Universidad Pontificia Bolivariana Parcela Gándara Adquiere tus entradas en el 310-677-3012 O en www.ticketshop.com.co Organiza FM Entretenimiento Jellyfish Power Empresa de
3: integración en ingeniería electromecánica Diseñamos, suministramos y ejecutamos proyectos de Plantas eléctricas y sistemas de alimentación ininterrumpida de energía Sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica Energía solar para generación eléctrica. Y energía solar térmica para calentamiento de piscinas y edificios. Prestamos nuestros servicios a hoteles, centros comerciales, hospitales y edificios. Visita nuestra página web www.jellyfishpower.com o contáctanos llamando a los teléfonos 304-337-2824 o 301 292 05 Su presencia radio te acompaña.
0: Las historias detrás del deporte.
2: ¿Qué hay en el camerino?
3: El Ironman es un triatlón, es decir, una carrera que combina natación, ciclismo y carrera a pie. Entrenar para abordar estas tres disciplinas con solvencia y participar en un triatlón es ya un reto en sí mismo, pero el Ironman está reservado, como su propio nombre lo indica, para hombres y mujeres de hierro. El Ironman surgió en 1978 en Hawái, cuando John Collins, en busca del hombre de hierro, propuso combinar las tres pruebas más exigentes que existían en la isla, natación 3.8 kilómetros, ciclismo 180 kilómetros y la maratón de Honolulu 42 kilómetros, que se debía completar en un plazo de 17 horas. Así fue que el día 12 de febrero de ese año se celebraría el primer Ironman de la historia. De los 15 participantes, solo 12 lograron terminar la prueba. El primero en alcanzar la meta con una marca de 11 horas 46 minutos 58 segundos fue Gordon Haller, un taxista de profesión. Tras estos primeros pasos, en 1985 se estableció por primera vez un cupo límite de atletas calificados en 1500, lo que supone multiplicar por 100 la participación de la primera edición que se había celebrado apenas 7 años atrás. Esta carrera desde que empezó hace más de 40 años ha logrado tanto éxito que en la actualidad se realizan 45 triatlones Ironman a lo largo y ancho del mundo. El actual campeón del mundo es Jan Frodero, que además consiguió pulverizar el récord completándolo en 7 horas, 51 minutos, 13 segundos. Esta prueba no es apta para un público en general, ya que el Ironman pone al límite la capacidad física y mental del ser humano y poder completarlo es ya en sí mismo un auténtico hito. Completar un Ironman hace que el cuerpo sufra una situación similar al envejecimiento producido por el paso de 20 años, algo que se recupera en las siguientes semanas. Además, se necesita el asesoramiento de profesionales del deporte y de la salud. Esta fue una nota de Pedro Galindo para el camerino de Que ruede la Pelota. El pepazo.
1: Los pepazos del fin de semana, cabezas. ¿Qué golazo le llamó la atención a usted para que recomiende a la audiencia a buscarlo ya ahorita en las redes?
2: Bueno, estaba viendo varios pepazos que hubo este fin de semana en la Premier League. Por ejemplo, el partido del Arsenal Liverpool, pues fue no solo un partidazo, sino que también parece que tuvo goles muy bonitos colectivamente. Pero me quedo con uno en, en el partido del Manchester City frente al Southampton, la goleada 4-0 del sábado. También hubo hay varios golazos del de City. Pues marcaron todos, ¿no? Marcó Haaland, marcó Phil Foden. Yo eh, Joao, hago Joao cancelo, fue la figura pero me quedo con el gol de el argelino Marés, ya que me acuerdo, vi ese gol también, ah, y el gol de golazo. Marés, eh, muy bueno, un, 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 el, como un remate al rincón eh, del arco por parte del argelino, una muy bonita definición, ese me puedo quedar también con ese es que hubo varios, pero sí, me quedo también con ese de Marés del Manchester City.
1: Bueno, muy bien, por la Premier League siempre cabezas vamos a encontrar golazos, no eso sí, eso, eso sucede. Bueno, eh, mi pepazo habla de un ex Santa Fe, un ex Santa Fe que en la MLS metió un golazo con eh, su equipo el New England Revolution, se trata de Dylan Borrero, que en este caso recibió un, un balón sobre la esquina superior izquierda del área y con la derecha bañó al arquero en un globo eh, al otro ángulo hermoso, golazo del colombiano Dylan Borrero que pues para los hinchas de Santa Fe lo recordarán bien eh, para que también vayan y lo busquen porque en la MLS también hay golazos.
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
1: Bueno, cabezas, como siempre, uno de nuestros primeros temas en, en esta sección es hablar de ciclismo. Claramente nuestro, yo diría, segundo deporte más importante aquí en el país y curiosamente el deporte donde sí somos potencia, ¿no? En Donde pues sí deberíamos meter más huevitos en esa canasta. Eh, y Superman López, como a usted le gusta que le llamen o Miguel Ángel López, <risas> más bien para esta parte de, de, de la sección, eh, va a ser nuestra representación colombiana en el Mundial de Gravel. Cuéntenos un poquito de qué se trata esto.
2: Sí, el Mundial de Gravel eh, de, es, es una competencia ya de, de la UCI, esta modalidad de, de ciclismo en la que las bicicletas tienen un, una composición un poquito diferente tanto en el marco como, con, como en, los, en los rines y en los neumáticos son bicicletas que se adaptan a, a, a una mayor cantidad de terreno, son bicicletas que pueden estar en terreno de, de pavé, de, de adoquines, como también en terreno llano, como también en terreno incluso de, de montaña y ahí iba a participar Miguel Ángel López, que me parece que a los colombianos se les da muy bien este tipo de, de, de competencias, porque pues aquí en Colombia estamos acostumbrados a eso, a andar en la, en la ruta o en la carretera, como también andar en la trocha, y me parece que era muy, muy bueno para Miguel Ángel López que, que pudiera participar. Pues este mundial, de esta competencia de, de Gravel… Fue la primera vez en la que Miguel Ángel López participó en una competencia de este tipo, un recorrido de 194 kilómetros, esto se disputó en Veneto, en Italia, es una, un, una prueba de 194 kilómetros donde habían tramos donde había asfalto, como también había tramos de trocha o de, o de tierra y Miguel Ángel López se ubicó en la casilla 28. Eh, le fue, me parece que relativamente bien, porque pues no esperábamos que la ganara, hay, hay corredores que sí se dedican a esto de manera más constante y profesional, pero bueno, el que lo terminó ganando fue un, un belga él se llama Bershmirst, Roseler de 29 años, hizo un, eh, un gran despliegue durante el, el, el trazado, sobre todo en la parte de, de, de tierra, eh, y el ciclista belga pues terminó ganándolo con una, un tiempo de 5 horas 10 minutos 38 segundos, se imagina eh, una prueba tan exigente como estas que terminen haciéndola en 5 horas, pues es algo de verdad durísimo, y, y lo terminó ganando el belga con un promedio de 37,5 kilómetros por hora. Entonces eh, los, los europeos estuvieron ahí punteando, pero Miguel Ángel López también tuvo una buena participación y terminó en el lugar 28 de todos los corredores que disputaron.
1: Muy bien, gracias cabezas también por, por aclararnos este, esta versión diferente o esta modalidad distinta pues del ciclismo que también nuestros colombianos hacen parte. Y, y le cuento, o bueno, más bien en, en Italia, conversemos porque, a ver, se corrió o se disputó el Giro de Lombardía y este Giro de Lombardía es especial, ¿no?, cabezas, porque reúne como a los ciclistas más emblemáticos del año, más importantes. Y hubo muchas noticias en este fin de semana con el Giro de Lombardía porque hubo campeón de uno de los favoritos, retiros de, de las grandes leyendas que finalmente se despiden ya del mundo del ciclismo y hubo participación colombiana en, 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 en gran cantidad, hubo, hubo varios colombianos que participaron.
2: Sí, estuvo, pues bueno, hay que decir que el ganador de este Giro de Lombardía fue nada más y nada menos que Tadek Pogachar, el esloveno que ya ha ganado el Tour de Francia, que no, no tuvo una temporada tal vez muy buena esta vez porque creo yo que le, le fallaron varias cosas tanto a él como a su equipo en la estrategia, en las grandes, pero estuvo allí compitiendo en este Giro de Lombardía muy, muy de cerca con el español Enric Mas. Los dos estuvieron allí muy, muy cerquita de ganarlo, incluso hubo un pequeño sprint en la parte final, donde también estaba otro español, Mikel Landa, terminó tercero. Y, y sí, la terminó ganando en, eh, la terminó ganando Tadek Pogachar este giro de, de Lombardía que como usted lo decía Andrés marcó también el retiro de un ciclista eh, veterano y un ciclista ganador y, y, e histórico como lo fue Alejandro Valverde, ya definitivamente con, esta, con este Giro de Lombardía se retiró Alejandro Valverde, uno de los grandes en, la última, en las últimas dos décadas, podría decir, del ciclismo eh, en este Giro de Lombardía, que también tuvo participación de algunos ciclistas colombianos aunque no estuvieron allí, digamos, como, como muy, muy protagonistas... No, pero hubo algunos ciclistas colombianos, el caso de Daniel Felipe Martínez que terminó en la posición 17 a 2.14 del ganador de, de pogachar estuvo también Rigoberto Urán en la posición 21, eh, también entró Miguel Ángel López en la posición 65 y Santiago Umba en la posición 88 a 18 minutos. El mejor colombiano, eso sí, pues fue Sergio Higuita, que terminó en cuarto lugar detrás de los tres que gané, del podio de pogachar de, de Enric Mas y de Miquel Landa, ahí estuvo Sergio Higuita en el cuarto lugar a menos de un minuto de, del ganador, entonces creo yo que ahí estamos ante la nueva promesa del ciclismo colombiano, Sergio Higuita, que creo yo que en el próximo año, en el 2023, vamos a, a, a estar viendo muchas cosas buenas de él.
1: Así es, así es, porque era importante mencionar tanta, tanta noticia de, de, de lo que sucedió en el Giro de Lombardía. Y pasando a otro tipo de deporte, vamos a hablar del tenis, porque, a ver, hubo una buena y una mala cabeza. Por el lado de Daniel Galán, quedó eliminado en primera ronda en el abierto de Florencia. Lastimosamente, pues nuestra raqueta masculina quedó, pues en, en esta instancia, eliminado y pues obviamente, eh, seguramente no era la expectativa. Que tenía, pero por el lado de María Camila Sorio hay buenas noticias, porque no solamente María Camila pues regresó a las competencias de la WTA después de su, de su lesión en San Diego, en el abierto de San Diego eh, después de, de, de clasificar después del cual de vencer a, a la estadounidense Madison Sick con 6-1-6-2 el domingo, el día de ayer María Camila venció a la China, Kim Wensheng 28 número 28 de la WTA con parciales de 6-4, 4-6 y 7-6, un partido muy disputado. Y bueno, con esto María Camila eh, vuelve una victoria importante en, en, en el circuito y adicional hay una noticia extra deportiva, pero pues que obviamente favorece también a la cucuteña y es que ahora va a ser patrocinada por una empresa que es IMG International Management Group, una empresa que patrocina y auspicia a o que ha auspiciado a tenistas como Djokovic, como Ferrer como Sharapova como Victoria Azarenka entre varios, así que finalmente María Camila también se está haciendo el buen nombre con su rendimiento deportivo, pues también obviamente con los patrocinios externos entonces pues muy bien por ese lado, por María Camila y cabezas y entonces tenemos ya campeón en la Fórmula 1, ¿no? Sí. Porque, entonces con polémica, hay que decirlo y con... con si bien pues creo que no, no tiene ningún sentido pues eh, hablar de que alguien le compitió en el torneo a Verstappen porque creo que con este, este gran premio de Japón en donde gana nuevamente ya se consagró campeón la polémica fue que al, haber, al, al no haber recorrido todas las vueltas de, de, de la competencia eh, Verstappen decía no sabía si al pasar la meta ya era o no era campeón eh, porque al parecer eh, Charles Leclerc de la Ferrari eh, pues con los puntos que había logrado en su segundo lugar pues todavía matemáticamente no era campeón sin embargo eh, la entidad y pues las autoridades de la Fórmula 1 decidieron sancionar por un sobrepaso pues también a, a, a Checo Pérez al piloto Leclerc de Ferrari y con esto eh, pues finalmente ya se consagraba matemáticamente campeón Verstappen, ¿cómo le parece sí.
2: eso? Además también se habla un poquito como de, de, de ayuda de su compañero de equipo, del mexicano el Checo Pérez a, a Verstappen de, bueno, de que pudiera ganar esta, esta carrera para asegurarse ya eh, su, su <risa> título de Fórmula 1 de manera anticipada pero bueno y creo yo que todas estas cosas es normal en la... En la Fórmula 1, esto ya ha pasado en años anteriores, lo cierto es que el neerlandés, este joven piloto de tan solo 25 años, pues ya gana su segundo título mundial de la Fórmula 1. Creo que es el segundo, no No sé si esté yo mal, sí. pero creo que ya, ya ah. va a ser su segundo título de, de Fórmula 1 de Max Verstappen. Y siento que ya eh, a raíz de ese primer título, precisamente que él ganó, ahí cambió el aire y la hegemonía de McLaren y de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 y, y, y este año vimos una Fórmula 1 muy distinta también en cada una de las carreras y en este gran premio de Japón pues se consagra el piloto neerlandés Max Verstappen, entonces pues bien por él y campeón por anticipado de la Fórmula 1.
1: Sí, 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 con varios premios por disputarse. Verstappen llegó a los 366 puntos en la temporada y de segundo está su compañero Checo Pérez con 253 y Leclerc quedó ahí a un punto con 252. Vamos a ir unos cortos comerciales y ya volvemos con más información aquí en Que de la Pelota. ¿Estás buscando colegio para tus hijos? No busques más. El colegio Arca Internacional Bilingüe abre inscripciones calendario B. Para mayor información, comunícate al 682-9901, al celular 321-985-1883. Visita nuestra página www.arcaschool.com Colegio Arca Internacional Bilingüe Educación con principios y valores cristianos
0: uh. Escucha que ruede la pelota Que ruede la pelota De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde En su presencia radio su presencia radio Agenda Deportiva Se
2: me va a salir el corazón
1: Agenda deportiva para mirar qué tenemos para hoy, señor Cabezas, a nivel de partidos, ¿qué nos recomienda?
2: Bueno, le decía, Andrés, que esta tarde en la Liga Argentina hay un partidazo y este sí de verdad que concentra mucho la atención porque es dos equipos que están ahí junto a Boca y River luchando por el torneo. Racing recibe wow. a Atlético Tucumán eh. a las 5 de la tarde. Partidazo, partido que ahí puede... Bien eliminar a uno de los dos o mantener a los dos y si empatan tal vez todavía en carrera, pero ya un poquito más lejos de Boca. Entonces seguro que es un partido que va a estar pendiente todo el mundo Boca, todo el mundo River, este de Racing contra Atlético Tucumán a las 5 de la tarde en el cilindro, en la cancha de, de Racing en Avellaneda. Pero también eh, les recomiendo esta noche NFL, tuvimos una muy buena jornada de NFL este fin de semana y esta noche se cierra a las 7 y 20 de la noche en un duelo divisional de la conferencia americana en la división oeste entre los Kansas City Chiefs recibiendo a Las Vegas Raiders, muchos fans en Latinoamérica de los Raiders sobre todo por lo que hizo este equipo en la década de los 80 pero contra unos Kansas City Chiefs que son de los equipos más fuertes en la en la época actual con Patrick Mahomes, va a estar bien interesante también este partido 7 y 20 de la noche se puede ver por Star Plaza aquí en Latinoamérica
1: muy bien, gracias por la recomendación. Por el lado de la Liga Colombiana, a las 4 de la tarde en el Sierra Nevada, en el Estadio Sierra Nevada, en Santa Marta se jugará un partido muy bueno, Unión Magdalena contra el Deportivo Independiente Medellín, los dos ahí peleando por la clasificación a los 8 y en la noche a las 7 y 45 en Barranca Bermeja, Santa Fe disputará contra Alianza Petrolera la posibilidad de ser líder del torneo, así que muy seguramente el equipo rojo con viento en la camiseta buscará esa posibilidad y de una vez asegurar su clasificación, seguiría el primer eh, equipo clasificado en da, eh, matemáticamente en dado caso gane y esperanza. La de todas las razas. Y
0: esperanza.
2: entre el tintero
1: ¿qué se nos queda para informar a la audiencia así algo cortico?
2: Bueno, aprovechando que tenemos un minutico antes del final, le estaba contando de buenos partidos que hubo en la NFL este fin de semana. No sé si usted estuvo por ahí sí. enterado de, de la del chisme de farándula de la semana en la NFL y es la separación entre Tom Brady y su esposa de 15 años, de bueno, con más de 15 años de matrimonio, la supermodelo brasilera Giselle Bunchen. pues eh, se van a separar y obviamente había mucho run run alrededor de, de Tom Brady de si podría esto desconcentrarlo de su actuación con los Tampa Bay Buccaneers, pues no. Los Buccaneers de Tom Brady le ganaron 21-15 a los Atlanta Falcons, después de que venían perdiendo, de, de perder dos partidos consecutivos, el equipo de Tom Brady volvieron a la victoria y se lo ve a Tom Brady muy bien y muy contento con su deporte, en definitiva pareciera que esta es una de, esas, de esos casos en donde el profesional se queda, pues eh, escoge a, a, a su deporte y a su pasión, eh, aunque bueno este es un tema polémico el de el de la separación de ellos dos, eh, seguramente eso sigue en curso, pero en la NFL tenemos equipos como los Buccaneers, como los Bills de Buffalo y como las Águilas de Filadelfia que están allí dentro de los mejores y, y con, de hecho las Águilas de Filadelfia son el único equipo invicto, llegan, llevan cinco partidos ganados, cero perdidos y son el único equipo invicto hoy por hoy en la NFL, entonces vamos a tener una muy buena temporada regular en lo que nos queda de semanas
1: Bueno, interesante también por ese lado de los apasionados por la NFL y yo les dejo una cortica aquí para terminar y ya despedirnos hay algo que está preocupando en el mundo del fútbol inglés, yo creo que a nivel mundial y es que, a ver, la asociación eh, o el sindicato de futbolistas de Inglaterra eh, ha hecho una encuesta a lo largo de todos los futbolistas de la Premier League y la English Football League, que es la segunda división, y en este caso ven que el 20% de los jugadores de profesionales de fútbol han experimentado ansiedad, mm, eh, algo pues que estamos hablando de, de, de algo ya médico, y en el 5% hay pensamientos constantes suicidas en donde finalmente toda esta presión, todo este mundo que finalmente seguramente los ve más como objetos que, que, que como mismo eh, seres humanos, pues seguramente está afectando también la salud mental de muchos jugadores. Y seguramente si esto lo extendiéramos hacia, hacia otros países encontraríamos temas también preocupantes. Entonces pues también es un... Un mensaje que está preocupando al mundo inglés y que seguramente ellos como padres de este deporte seguramente empezarán a mirar este tema a profundidad. Un tema a revisar, claro. Sí señor, señor Cabezas, muchas gracias por su compañía, gracias a todos los oyentes por su audiencia. Eh, los invitamos a seguir conectados acá en su presencia radio y mañana como siempre en Que Rode la Pelota a las 12 del día, siempre conectados. Un abrazo a todos.
2: Un abrazo, feliz semana.